0: SRF Audio
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin
2: Zusammenführen statt Trennen. Mensch, Tier und Umwelt können nur als Einheit gesund bleiben. Absicht statt Zufall. Frühmenschen haben Ruhesteine bewusst zu nützlichen Kugeln geklopft und... Aufwerten statt runterspülen – das Klo der Zukunft macht aus unseren Ausscheidungen eine Ressource. Beiträge zu diesen und anderen Themen hören Sie hier und jetzt im SRF Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon ist Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Seit der Corona-Pandemie wissen wir es alle. Unsere Gesundheit und die Gesundheit von Tieren hängen zusammen – Je näher wir Tieren auf den Pelz rücken, im konkreten Fall den Fledermäusen, und ihnen zum Beispiel den Lebensraum wegnehmen, desto eher übertragen sich Krankheiten von ihnen zu uns oder von uns zu ihnen. Wer an Gesundheit denkt, muss daher Mensch, Tier und Umwelt mitdenken. Genau das will One Health. Ein gesamtheitlicher Ansatz, der zwar nicht neu ist, aber durch Corona einen großen Schub erfahren hat. Denn viele Expertinnen und Organisationen wie die WHO sehen heute in One Health den Schlüssel, um Infektionskrankheiten zu bekämpfen. Klingt gut in der Theorie, doch wie soll es in der Praxis funktionieren? Ein Pionierprojekt des Schweizerischen Tropen- und Public Health Instituts und seinen Partnern in Westafrika macht es vor. Am Beispiel der Tollwood. Irendirci hat das Projekt zusammen mit Schweizer Forschern in der Elfenbeinküste Besucht.
0: San Pedro ist eine Hafenstadt im Südwesten der Elfenbeinküste in Westafrika. An diesem Freitagmorgen, Anfang September, versammeln sich hier im regionalen Ministerium für Veterinärwesen Tierärzte aus der Region, Labormitarbeitende und Angestellte des ansässigen Tollwutzentrums, Vertreter der Gesundheitsbehörde und der Tiergesundheitsbehörde aus Abidjan am Projekt beteiligte Forscher aus Mali und Gäste aus Europa. Jakob Zinstag vom Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut in Basel präsentiert den Anwesenden das jüngste Erzeugnis des Tolbut-Programms «Block Rabies». Das Forschungsteam hat eine Computer-App entwickelt, eine Plattform, die vieles zusammenbringt. Patientendaten und tiermedizinische Daten und die Versorgungskette von Impfstoff.
1: Eine Weltpremiere.
0: Es sei die erste Software, welche diese drei Bereiche miteinander verknüpfe. Tollwut ist in vielen Ländern nach wie vor eine bedrohliche Krankheit. Jedes Jahr sterben weltweit rund 60'000 Menschen daran, in der Elfenbeinküste etwa 1'000. Die Hauptüberträger des Erregers, Rabius lysavirus, sind Hunde. Die Tollwutimpfung für Hunde wird vom Staat zwar dringend empfohlen, aber in der Realität kommt das nicht ausreichend an. Immer wieder werden Kinder oder Erwachsene von freilaufenden Tieren gebissen. Und jedes Mal ist die Frage, war das Tier infiziert oder nicht? Direkt nach dem Biss kann ein Impfstoff den Gebissenen noch helfen, doch oft ist kein Impfstoff verfügbar und eben die Frage ist immer, ob das Tier überhaupt infiziert war, ob es also die Impfung, die mindestens einmal wiederholt werden muss, überhaupt braucht. Das Block Rabies Programm setzt genau hier an, das Zauberwort Zusammenarbeit.
2: We are trying to break down the silos in terms of scientists working
0: wir versuchen die Mauern niederzureißen zwischen den Forschern und den Tiermedizinern, die bisher alle für sich arbeiten. Über diese Plattform werden sie miteinander reden. Das sagt Michelle Nderu von der EDCTP. Das ist die europäisch-afrikanische Forschungsinitiative der EU, die das Projekt finanziert. Diese sei cutting-edge, sehr innovativ, findet die gebürtige
2: Kenianerin. Denn
0: es stelle den Austausch zwischen Tier- und Humanmedizin sicher. Und das sei One Health. Einer der beteiligten Forscher ist der Tierepidemiologe Bassi Bonfo. Er stammt aus Togo. Er sagt, die digitale Technik sei zwar wichtig,
1: das Entscheidende
0: aber sei der soziokulturelle Prozess. Es gebe viele Fragen zur Ethik oder zum Datenschutz. Am Sitzungstisch in San Pedro diskutieren die Anwesenden intensiv.
1: Die App
0: ermöglicht uns Tierärzten viel schneller zu reagieren und die Diagnose eines Hundes zu übermitteln, meint dieser
1: Tierarzt.
0: Und es sei ja klar, man müsse im Kampf gegen die Tollwut beim Tier ansetzen. Eine knappe Woche später spricht Jakob Zinstag in New York, bei der UNO.
2: The first I'd like to invite is Professor Jacob
0: Die UNO setzt gerade bewusst einen Schwerpunkt auf öffentliche Gesundheit.
3: Die aktuelle
0: Vollversammlung widmet sich dem Thema eingehend. In diesem Rahmen präsentiert Zinstag sein Block-Rabies-Projekt. Und er rechnet anhand einer Modellstudie vor, dass die Länder Afrikas viel Geld, Milliarden von US-Dollar, einsparen könnten, wenn sie ihre Anstrengungen, die Tollwut auszurotten, gemeinsam anpacken würden. Und, was für Tollwut gelte, könne auch für viele andere Infektionskrankheiten funktionieren. Die Idee scheint klar und überzeugend. Aber reicht das, um die Realität zu verändern? Jakob Zinstag wird bei der Frage fast ein bisschen wütend und stellt stattdessen eine andere.
3: Wenn etwas zeigt, dass wir alle miteinander verbunden sind und alle unsere Anstrengungen wir machen müssen zur Verhinderung, dann ist es Covid-19. Also ich meine, ich weiß nicht, warum man das überhaupt hinterfragt.
2: Warum hinterfragen, was wir, was die ganze Welt in den letzten dreieinhalb Jahren erlebt hat und erlebt? Das war Jakob Zinstag, Epidemiologe und One-Health-Pionier, im Beitrag von Irin Dirci. Wenn Sie mit Irin Dirci noch tiefer ins Thema einsteigen möchten, dann hören Sie die neueste Folge von «Kopf voran», unserem Wissenschaftspodcast, zu finden auf srf.ch und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht es weiter mit den Meldungen aus der Welt der Wissenschaft. Remo Vitelli… Du hast den Überblick über das, was diese Woche Schlagzeilen gemacht hat und bringst zum Beispiel Neues mit zu einer Droge, die Traumata lindern kann.
1: MDMA, das ist bekannt als Wirkstoff in der Partydroge Ecstasy. Die Hinweise verdichten sich jetzt, dass es Menschen helfen kann, die unter einer posttraumatischen Belastungsstörung «PTBS» leiden. Diese Woche erschien eine Studie aus den USA dazu. Es ist die zweite, die auf eine Wirksamkeit hindeutet. Zur Erinnerung, PTBS heißt, dass Menschen eine traumatische, schlimme Erfahrung gemacht haben und lange nicht darüber hinwegkommen. Die Erfahrung kommt immer wieder hoch, der Horror wird immer wieder neu erlebt.
2: Und MDMA, also der Wirkstoff von Ecstasy, soll nun dagegen helfen können. Wie genau wirkt denn der Stoff?
1: MDMA wirkt auf den Serotoninhaushalt der Patienten. Serotonin ist sehr einfach gesagt ein Glückshormon. Und MDMA wirkt positiv auf die soziale Zugänglichkeit von Menschen. Das heißt, man kommt mit anderen besser zurecht, hat mehr Vertrauen.
2: Jetzt ist das ja immer so eine Sache mit Experimenten oder Studien mit Menschen. Wie sind denn die Forscherinnen vorgegangen? Also wie haben sie das MDMA zum Beispiel verabreicht?
1: Das haben Sie im Rahmen von Therapiesitzungen gemacht mit rund 100 Patientinnen und Patienten. Man hat diese stundenlang begleitet, mindestens so lange, wie die Droge unmittelbar wirkte. Interessant ist aber vor allem die Langzeitwirkung. Es half vielen der Betroffenen weit über die unmittelbare Erfahrung hinaus. Gut 70% Prozent zeigten nicht mehr die diagnostischen Kriterien für eine ptbs bei jenen Probandinnen und Probanden, die in der Therapiesitzung nur ein Placebo erhalten haben, waren es immer noch 50 Prozent. Heilung war in dem Setting also auch ohne MDMA möglich, aber mit MDMA eben deutlich öfter.
2: Du sagst, Remo, es sei nun die zweite Studie zu MDMA und posttraumatischer Belastungsstörung. Was bringt denn jetzt diese zweite Studie Neues?
1: Fachleute betonen, dass diese Studie besonders wertvoll sei wegen der Auswahl der Probandinnen und Probanden. Es waren besonders viele Menschen dabei, die besonders traumagefährdet sind, von Transgender-Personen bis zu Feuerwehrleuten.
2: Und diese Studie nun ist ein Schritt in Richtung Zulassung von MDMA als Medikament bei posttraumatischer Belastungsstörung?
1: Manche Fachleute hoffen das, gerade auch hier in der Schweiz. Es ist nämlich so, dass die Schweiz eines der ganz wenigen Länder ist, wo bereits Ausnahmebewilligungen für MDMA möglich sind. Mediziner aus Basel und Fribourg berichten, man habe gute Erfahrungen gemacht und würde eine Zulassung begrüßen.
2: In der nächsten Meldung, Remo, geht es um eine invasive Tierart. Man muss schon fast sagen, einmal mehr.
1: Ja, einmal mehr, aber diesmal geht es um richtig fiese Viecher. Die roten Feuerameisen Die sind nun auch in Europa angekommen. Diese Ameisen stammen ursprünglich aus Südamerika und haben sich in den letzten Jahrzehnten in Nordamerika, Asien und Australien ausgebreitet. Nun hat man Kolonien davon in Süditalien gefunden, in Sizilien.
2: Und was machten diese kleinen Tierchen so problematisch und so fies?
1: Es sind gleich einige Dinge, sie verdrängen einheimische Ameisenarten, sie jagen jegliche Insekten, die ihnen vor die Fänge kommen, sie können sich rasant ausbreiten und sie stechen Menschen. Und zwar ist das so richtig schmerzhaft und kann manchmal sogar einen anaphylaktischen Schock auslösen, also eine Überreaktion des Immunsystems, was sogar tödlich sein kann. Besonders vielsagend finde ich die Art und Weise, wie diese Ameisen stechen. Sie reißen mit ihrem Kiefer die Haut auf und spritzen dann mit ihrem Stachel am Hinterleib ihr Gift in die Wunde.
2: Also die möchte man offensichtlich lieber nicht hier haben. Aber warum verbreiten sich diese Ameisen denn weltweit?
1: Sie werden verschleppt durch internationalen Handel, vor allem mit pflanzlichen Produkten. Dann spielt der Klimawandel eine Rolle, die mögen es warm, vor allem auch in den Städten, die ja eigentliche Hitzeinseln sein können, könnten sich die Feuerameisen niederlassen. Und sie haben eine besondere Fähigkeit, in der Entwicklungsphase, in der sie fliegen können, lassen sie sich über weite Strecken vom Wind tragen. Sie surfen sozusagen den Wind.
2: Was kann man denn tun gegen diese invasiven Ameisen?
1: Man muss sie finden und töten, ein Nest ums andere. Zumindest in Neuseeland ist es bisher gelungen, die Viecher so draußen zu halten. Die Neuseeländer sind ja bekannt dafür, dass sie ihre einzigartige Fauna und Flora besonders engagiert schützen.
2: Und jetzt kommst du noch ganz schnell zu einem Geschwindigkeitsrekord, Remo.
1: Ja, zu einem Beschleunigungsrekord, genauer gesagt. Studierende der ETH Zürich und der Hochschule Luzern haben einen Elektrorennwagen gebaut, der kommt von 0 auf 100 in nicht einmal einer Sekunde. In 0,956 Sekunden. Die Pilotin des Gefährts sagt dazu.
3: Das ist etwa eine Achterbahn oder so, wo man halt ganz einen Start
0: hat. Es ist so Anspannung und ein Kick.
2: Ja, ein Kick. anders kann man sich das gar nicht vorstellen, von 0 auf 100 in weniger als einer Sekunde. Wie lang war denn die Rennstrecke?
1: Nur 12,30 Meter. Das Gefährt hat eine Leistung von 326 PS und wiegt gerade mal 140 Kilo. Eine Besonderheit noch, es sieht ein bisschen aus wie ein Staubsauger und es ist auch
2: einer. Ach wie sagt sie denn der vorwärts?
1: Es musste eine Lösung gefunden werden, dass das Teil bei dieser enormen Beschleunigung nicht abhebt. Also haben die Studierenden eine Art Staubsauger entwickelt, der das Fahrzeug an den Boden saugt.
2: War es Absicht oder Zufall? Mit dieser Frage hat ein israelisch-spanisches Forschungsteam 150 Kugelsteine unter den 3D-Scanner gelegt. Die Steine sind 1,4 Millionen Jahre alt. Gefunden wurden sie in Ubaidia, einer Ausgrabungsstätte beim See Genezareth. Die Scanneranalyse zeigt, was man früher schon dachte. Die sehr frühen Menschenartigen, die die Steine einst benutzten, haben die Steine bewusst zu Kugeln, sogenannten Spheroiden, zurechtgeklopft. Das gilt wohl auch für die anderen Kugelsteine, die über Hunderttausende von Jahren in Afrika, in Europa und in Asien von sehr frühen Vertretern der Gattung Homo gebraucht wurden. Dazu gehören auch die fast zwei Millionen Jahre alten Tennisballgroßen Spheroiden, die das legendäre Paläoanthropologenpaar Mary und Louis Leakey in Olduvai, Tansania entdeckt hat. Ich habe mit Nikolaus Connard, Paläoanthropologe an der Universität Tübingen, über die Steine und die Studie gesprochen und ihn gefragt, wer waren eigentlich diese sehr frühen Vorfahren des Menschen, die damals die Steine bearbeitet haben?
4: Ja, in dieser Zeit, vor ungefähr 1,4 Millionen Jahren vor heute, haben wir mit Homo erectus zu tun. Die waren relativ groß, so fast so groß wie wir. Die Fossilfunde sind sehr, sehr selten. Gerade außerhalb von Afrika haben wir kaum was. Das heißt, die Anatomie können wir nicht im Detail beschreiben. Aber anhand von was wir aus Afrika wissen von ungefähr dieser Zeit, dass ein ordentlicher Schritt von was vorher war. Wir reden nicht mehr von Australopithecinen mit kleinen Gehirnen. Wir sind schon im Bereich Homo. Dass wenn man die sehen würde, würde man sagen, ja, die sind sehr menschenartig. Und Wesen, die sicherlich verhältnismäßig weitentwickelte kognitive Fähigkeiten hatte ist alles äh, jetzt aus meiner Sicht soweit klar.
2: Das israelisch-spanische Forschungsteam, das hat ja fast 150 dieser Steinkugeln erstmals 3D gescannt und analysiert. Und das Team schreibt in seiner Studie, dass man bestimmte Abschlagsmuster rekonstruieren kann und diese Abschlagsmuster, die zeugten von einer bewussten Bearbeitung, fast schon einer Standardisierten Technologie überzeugt sie diese Interpretation.
4: Sagen wir so, ich, sofern ich das beurteilen kann, passt das ganz gut zu, was Mary Leakey sagte. Diese Gegenstände sind bekannt seit den 50er Jahren, in den 60er Jahren wurden sie häufig dokumentiert. Besonders bekannt sind sie von allen, ungefähr 1,8 Millionen vor heute. Die sind, sagen wir, vom Form her. So wie ein Baseball, ja, natürlich ein bisschen schwerer, weil die aus Schein sind, die sind in der Tat rund und man kann tatsächlich eine, in der Fachwelt reden, wir von einer Abbaukette, eine Art und Weise, den die produziert haben. Und dass die geschlagen sind und dann vermutlich durch Nutzung sehr rund werden, ist auch klar.
2: Die Autorinnen schreiben, dass die offensichtlich zielgerichteten Abschlagmuster auf komplexe handwerkliche, aber auch kognitive Fähigkeiten dieser frühen Menschenartigen hinweisen. Würden Sie, Nicholas Connert, auch von den Steinen auf die kognitiven Fähigkeiten rückschließen?
4: Die Frage ist, würde ich das machen anhand von Zwergen? Eindeutig nein. Es gibt durchaus Argumente für kulturelle Komplexität, aber die Symmetrie von einem runden Werkzeug, das, ich denke nicht, dass man ganz weit damit kommt.
2: In der Studie ist ja auch die Rede von der perfekten Kugel, also dass hinter der Geometrie und Symmetrie dieser Spheroiden auch ästhetisches Empfinden stecken könnte. Also dass diese frühen Vertreter der Gattung Homo nicht nur den Nutzen, sondern auch die Schönheit im Sinn hatten. Kann das sein?
4: Alles ist möglich. Ich würde ich nicht zwangsläufig meinen, da ein ästhetisches Empfinden dadurch abzuleiten. Aber diese Frage ist eine Frage, die lange diskutiert wurde. Gerade dass die Symmetrie an der fein bearbeitenden Feuerstein-Faustkeil eventuell ein Hinweis auf ein ästhetisches Empfinden ist. Das würde ich eher akzeptieren als bei den Steinkugeln. Aber auch bei den Faustkeilen ist es umstritten. Ich empfinde es ästhetisch toll. ja. Aber was heißt das? Ein positives Empfindung gegenüber Symmetrie? Vielleicht war das mit ein Grund, ich denke, viele Leute würden sagen, die Atemnutzung dieser Gegenstände führt dazu, dass die runde Kugel werden. Und das kann mit ein ästhetisches Empfinden stattfinden oder ohne.
2: Die Steine sind also zwar schön rund, aber eben vielleicht allein deshalb, weil sie so gut in die Hand passen. Wozu wurden sie denn eigentlich gebraucht, diese Spheroiden, diese Steinkugeln?
4: Die gängigste Interpretation ist, dass die einfach Schlagsteine sind, um Sachen kaputt zu schlagen. Und es gibt vieles, was man gern schlägt. Steine können benutzt, um andere Steine zu schlagen, um Abschläge davon zu gewinnen, die eingesetzt werden für Schneideaufgaben oder unterschiedliche Tätigkeiten. Und wiederum diese Hypothesen, unter anderem teilweise von Louis Licky vertreten, dass die Waffen waren zum Werfen. Und es gibt vielleicht auch andere Interpretationen, aber auch bei dem Voskain gibt es unterschiedliche Interpretationen. Da gibt es zahlreiche Untersuchungen, es gibt starke Argumente dafür, dass die Schneidegeräte sind. Aber selbst da bei Voskain gibt es Leute, die behauptet haben, die waren diskusartige Sachen, die man durch die Luft schleudert. Ich, ich persönlich fand das nie überzeugend, aber es gibt da unterschiedliche Interpretationen. Man kann viel mit dem Gegenstand machen. Ja, Man kann etwas sorgfältig aufschneiden oder einfach kaputt schlagen. So oder so kommt man da ran, wo man rankommen will.
2: Steine erzählen Geschichten, sehr oft aber schweigen sie. Nicholas Connard, Paläoanthropologe von der Universität Tübingen, über sehr alte Steinwerkzeuge, sehr früher Vorfahren des modernen Menschen. Urin und Kot, wir alle haben täglich damit zu tun und spülen schnell und schnöd drunter, was eigentlich voll wertvoller Rohstoffe ist. Auf der internationalen Raumstation ISS weiß man darum. Dort wird schon heute aus dem Urin der Astronautinnen und Astronauten bestes Trinkwasser gewonnen. Hier auf der Erde könnten brennende Fäkalien uns künftig wärmen wie Holzpellets. Am Wasserforschungsinstitut EAWAG der ETH in Dübendorf wird schon seit Jahren am Klo der Zukunft herumgetüftelt. Zuerst für die Länder des Südens und jetzt immer mehr im Bewusstsein, dass es bei uns in der reichen Schweiz nicht mehr drin liegt, unsere Ausscheidungen mit viel sauberem Trinkwasser in die Kanalisation zu schicken. Hören Sie den Beitrag von Christian von Burg.
5: Es tönt wie bei einem herkömmlichen WC. Es ist aber eine Trenntoilette. Kai Udott, Professor für Verfahrenstechnik, beugt sich über die Schüssel.
3: Von oben lag es aus wie ein ganz normales WC. Oder man sieht überhaupt keinen Unterschied. Was man sieht, wenn man ein bisschen es ist hier das Loch.
5: Der Urin fließt zuerst vorne in die WC-Schüssel, dann schräg nach unten und wird in diesem Loch, in diesem versteckten Abfluss, separat gesammelt. Die neue Toilette, hergestellt von einer bekannten Schweizer Firma, ist seit einigen Jahren auf dem Markt. Und sie hat sogar einen Designpreis gewonnen. Dieses WC sei deutlich besser als ältere Systeme, die noch einen trennenden Damm hatten in der Mitte.
3: Das ist schon, schon komisch, gesehen, zum Teil zum Draufhocken. Hätte mhm. zum Teil Probleme gegeben mit dem Wetzpapier, dass das nicht weggegangen ist. Aber wirklich die Entwicklung die ist wirklich sehr gut.
5: In den Gebäuden des Wasserforschungsinstituts Eawag in Dübendorf gibt es nur noch solche Toiletten. Über separate Leitungen wird der nur leicht verdünnte Urin aus allen Häusern zum Hauptgebäude geführt. Dort geht's jetzt in den Keller.
3: der Geruch, was noch wichtig ist. Auf der anderen Seite ist gerade die Mensa, also ist ein bisschen sensibler Platz und wir haben bis jetzt auch kein Geruchsproblem gehabt.
5: Durch einen langen Gang kommen wir zu den zwei unterirdischen Räumen, wo der Urin gelagert und verarbeitet wird.
3: Dahinter haben wir die Urintanks. Wir haben die vergrößert, damit wir wirklich genug kennt um die 400 Liter pro Tag sammeln.
5: Die Bakterien, welche den Urin in einem nächsten Behälter dann verarbeiten, brauchen immer gleich viel neue Nahrung. Über einen Schlauch wird ihnen aus den Tanks laufend Urin nachgepumpt.
3: Also es gibt eine Gruppe von Bakterien, die bauen den organischen Stoff ab. Also 90% von den organischen Stoff sind dann weg. Die Lösung hat keinen unangenehmen Geruch mehr. Und Ammoniak wird umgewandelt zu Ammoniumnitrat.
5: Danach fließt die Lösung durch einen Aktivkohlefilter. So werden Mikroverunreinigungen wie zum Beispiel Arzneimittelrückstände entfernt.
3: Was als nächster Schritt kommt, und das ist eben die grosse Anlage, die wir dahinter sehen, da wird das Wasser entfernt.
5: Ein Destillator, also der den Urin auf 80 Grad aufheizt, so aufkonzentriert und gleichzeitig mögliche Krankheitserreger abtötet. So entsteht aus dem Urin ein hochwertiger Flüssigdünger.
3: Da ist Stickstoff, Phosphor, Kalium, Schwefel und Spurenelemente drin. Also ja. es ist wirklich sehr gut vergleichbar mit einem Flüssigdünger in einem Baumarkt.
5: Die Arbeiten an der Anlage sind noch im Gang.
3: Da steht gerade neu. Destillator, der Destillator ist aber ganz neu installiert. Da sind gerade
5: Zwei Mitarbeiter eines Start-ups, das aus der Erwag entstanden ist, montieren die Anlage. David de Chambrier wischt sich den Schweiß von der Stirn. Die Anlagen seien gefragt, sagt er.
3: Wir installieren einige Systeme in der Schweiz, in Genf, in Fribourg, in Blue Factory, in Paris auch beim uh, the European Space Agency.
5: Noch sei so eine Anlage mit 250.000 Franken recht teuer, sagt Chambrier. Aber sobald sie im größeren Stil hergestellt würden, werde sich der Preis deutlich senken. Aber durch den Verkauf des Düngers lasse sich die Anlage in diesem Fall an der Erwag finanzieren, sagt Kai Udott.
3: Wenn man den Preis verlangt, den man sonst eigentlich zahlen muss für einen Flüssigdünger, kann man das in wenigen Jahren abzahlen.
5: Zum Schluss gehen wir in ein weiteres Gebäude und fahren mit dem Lift wiederum ganz nach unten.
3: Jetzt kommen Keller vom Nestgebäude und da ist der Waterhub. In Waterhub werden die verschiedenen Abwasserströme, die getrennt gesammelt sind im Nestgebäude, aufbereitet.
5: An der Decke verlaufen die Leitungen. Eine mit Regenwasser vom Dach, eine mit schwach verschmutztem Wasser von Küche und Bad eine mit Urin und eine mit sogenanntem Schwarzwasser, also Spülwasser mit Fäkalien und Toilettenpapier. Es lagert geruchsdicht abgeschlossen in einem Tank.
3: Und da gibt es jetzt zwei Verfahrensschritte. Erst ist eigentlich ausfällig. Man gibt einen Stoff dazu und dann gibt es Flocker. Und die Flocker die bilden den Feststoff. Das ist sehr ähnlich mit dem, was auf der Klernlag passiert.
5: Danach muss bei den Fäkalien das Wasser wieder rausgedrückt und gereinigt werden. Übrig, bleiben Fäkalin und Papier. Und damit kann man Verschiedenes machen. Kompost oder Pflanzenkohle für die Landwirtschaft. Oder
3: man kann einen Brennstoff produzieren. es ist wie so ein Extruder, wo man das eigentlich kann. Dann gibt Pellets, die man verbrennen kann.
5: Der Brennwert sei vergleichbar mit dem von Holzpellets, sagt Udott. Wir gehen wieder ans Tageslicht, ins Erdgeschoss des Versuchshauses. Und ich frage mich, lohnt sich der ganze Aufwand? Lohnt es sich, ein neues Sanitärsystem zu bauen mit unzähligen neuen Leitungen, WCs, vielen dezentralen Klär- und Urinverarbeitungsanlagen und das, nachdem die Schweiz während Jahrzehnten für Milliarden von Franken ein ausgeklügeltes Abwasserreinigungssystem mit Kläranlagen etabliert hat? Die Kläranlagen machten einen guten Job, sagt Udert. Aber sie müssten immer mehr leisten, Phosphor und Stickstoff zurückgewinnen, Mikroverunreinigungen rausfiltern.
3: Das Problem ist am Anfang. Man spürt einfach alles mit grossen Mengen von Wasser weg. Also die Ausscheidungen werden 300-fach verdünnt. Und dann soll man nochmal all die Stoffe rausholen. Das ist einfach sehr schwierig.
5: Es sei deshalb sinnvoll, wie auch sonst beim Recycling, die Stoffe gleich zu Beginn schon zu trennen. Die Stadt Paris fördere jetzt solche Modelle, weil die Säen kein zusätzliches Wasser aus den Kläranlagen mehr aufnehmen kann.
3: Ich glaube, Beba es ist eine ideale Situation, weil wir haben da im Moment ein sehr gut funktionierendes System. Und man hat jetzt eigentlich die Möglichkeit, neue Sachen auszuprobieren und zu kombinieren.
5: Dabei profitierten die Forscherinnen und Forscher jetzt von neuen Toilettentechniken, die ursprünglich eigentlich für die Länder des Südens gedacht gewesen seien, für Orte ohne bestehende Kanalisation.
3: Man hat sehr viel ausprobiert. Und das kommt uns jetzt eigentlich gut weil wir jetzt auch da anfangen umzudenken.
5: Udert arbeitet nicht alleine an all diesen Systemen. Zahlreiche weitere Forscherinnen und Forscher tüfteln zusammen mit ihm am WC der Zukunft. Sie seien sich einig, sagt Udert.
3: Es ist an der Zeit, dass man das System von der Schwemmkonzentration überdenkt.
5: Aber für die Menschen müsse es einfach bleiben, geruchlos und nicht zu teuer. Das alles müsse man jetzt anpacken, auch wenn, sagt Udert, auch wenn es jetzt schon klar sei, bis unsere Ausscheidungen konsequent als Rohstoffe genutzt würden, dauere es mindestens eine bis zwei Generationen.
2: Gut Ding will Weile haben oder wie wir unsere Toilettentradition entstopfen. Christian von Burg übers Klo der Zukunft. Das war das aktuelle SRF Wissenschaftsmagazin. Redaktion dieser Ausgabe Katrin Zöfel, Moderation Katharina Bochsler. Sie hören uns wieder in einer Woche – am selben Platz zur selben Zeit.
0: Das war ein Podcast von SRF.